0: Bang
1: bang. Double bang company. Salut les internautes. Mon œil se penche sur le monde d'Olivier Parent, directeur d'études prospectives pour le comptoir prospectiviste, directeur de publication de futurhebdo.fr, analyste de science-fiction pour science .fr et écho du futur. Vous l'avez compris, on va parler du futur. Je suis Rizel Mathieu et vous écoutez Mon œil. Bonjour Olivier, comment ça va
0: Bonjour, très bien, très bien, super
1: alors, pour commencer, quel est le film de science-fiction qui vous a le plus marqué dernièrement Euh...
0: Quel est le film qui m'a le plus marqué Alors, si, si, c'est Mars Express là, qui est sorti euh, au mois de novembre, qui est un film français en plus, euh, un film de dessin animé en plus, donc c'est original, et qui traite du rapport entre l'humanité et l'objet intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a une forme de cynisme réaliste dans le film où, euh, à contrario de tendances qui pourraient envisager que l'intelligence artificielle soit considérée comme une personne, une personne artificielle. Pour l'instant, on connaît deux types de personnes. Il y a la personne physique, pardon, vous, nous, etc. Il y a la personne morale comme une entreprise, une association, etc. Et donc, il y aurait un troisième type de personnes qui serait les personnes artificielles donc à qui bah, on, on accorderait des droits et des devoirs. Et puis dans le film il y a une forme de cynisme où euh, euh, on rappelle que bah, l'IA n'est qu'un objet de la technologie humaine, donc il est remplaçable une fois qu'une nouvelle technologie euh, arrive et on s'en débarrasse de manière euh, assez cynique et voilà donc euh, au-delà de toutes les idées euh, donc sur la singularité voulue par les transhumanistes dans le film voilà il y a le, il y a un un oui. mouvement euh, qui rappelle que l'Ian n'est qu'un objet euh, technologique avec euh, une forme de violence. Et c'est assez intéressant. Et vraiment... puis en plus, le... L'esthétique est vraiment bien aboutie, l'univers est assez cohérent, la colonie sur Mars est très bien foutue, euh, on a envie d'en savoir plus de ce qui se passe sur Terre, parce que le film débute sur Terre, mais très rapidement on quitte la Terre pour venir sur Mars, on a juste compris que sur Terre, les populations euh, luttent contre la présence des robots et des intelligences artificielles qui leur volent leur travail. Enfin, Je le conseille vraiment, et d'ailleurs j'en ai fait une une analyse dans le podcast écho euh, du futur.
1: Quelles sont les principales évolutions que vous anticipez par rapport à l'IA dans le futur ah, Il faut rappeler que l'intelligence artificielle,
0: les algorithmes tels qu'on les connaît, les algorithmes génératifs tels qu'on les connaît, ne sont qu'une étape. L'humain est un peu paresseux, donc il aime bien envisager les choses comme étant euh, quelque chose de pérenne. Or, euh, en informatique, on le sait très bien, tout évolue. Si ChatGPT essaye de se vendre comme l'ultime interface, euh, bon, dans trois ans, cinq ans, ils seront remplacés tous là, même les euh, Gmini, par des nouveaux algorithmes qui seront peut-être moins euh, gourmands en moyens techniques, qui seront moins gourmands en données pour leur apprentissage. Peut-être que ce seront des nouveaux systèmes algorithmiques qui se rapprocheront plus, peut-être du euh, fonctionnement encore plus des réseaux euh, neuronaux. Euh, biologique. Peut-être qu'il y aura aussi des systèmes d'autocorrection qui éviteront euh, les, euh, les hallucinations telles qu'on les voit et telles qu'on les lit. Alors, c'est assez, assez rigolo, d'ailleurs. Je trouve que les, les hallucinations euh, euh, vérifient l'adage populaire qui n'a pas de réalité, mais qui dit que la nature déteste le vide. Et ce qui fait qu'un algorithme génératif, par exemple, au niveau texte, quand il sait pas une chose, bah, en fait, il, il invente. Et ça, c'est assez rigolo. Alors, après, qu'est-ce que j'anticipe? Bah, les algorithmes génératifs vont permettre le développement d'outils. Euh, La question qu'il faut qu'on se pose dès aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de ces outils est-ce que ces outils, euh, on les utilise que dans le cynisme purement mercantile, plus, faire toujours plus de marge Et euh, à ce moment-là, ben ça va être la entre guillemets la guerre, c'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir de fortes tensions sur le marché du euh, travail parce que euh, on va avoir des euh, outils qui de plus en plus vont remplacer euh, certaines compétences qu'on croyait propres à l'humain. Donc là, c'est quand on place l'outil algorithme génératif dans la concurrence de ou alors, on fait de l'outil un complément, une extension des compétences humaines. Et à ce moment-là, ben euh, ça vient améliorer euh, tout ce que l'humanité sait, sait faire pour en faire autre chose et pour en faire quelque chose de plus complet. Le, le meilleur exemple qu'on connaît assez facilement, c'est le geste du euh, chirurgien où euh, on arrive à faire des opérations toujours plus précises grâce à des algorithmes qui euh, pilotent et qui guident le geste du euh, chirurgien. On pourrait parler dans le milieu du droit des euh, IA qui permettent à des cabinets d'avoir accès à des informations au niveau des jurisprudences qui demanderaient plusieurs semaines ou au moins plusieurs jours à une grosse équipe de travail pour récupérer toutes les jurisprudences. Voilà, elles sont faites, elles sont rassemblées en quelques secondes ou quelques minutes par Elias, ce qui n'empêche pas qu'il faut vérifier derrière après tout ce que produit l'IA. Mais on est vraiment dans le sens de cette augmentation euh, du geste humain. Toute la difficulté, elle va être là, dans euh, où on se place sur le plan éthique, sur le plan moral, sur le plan... Enfin, il y a plein de mots qu'on pourrait mettre vis-à-vis -vis de l'outil euh, génératif. Lors de notre entretien préliminaire, vous m'avez parlé du serment d'Hippocrate. Oui, c'était par rapport à l'avenir des objets de communication, du smartphone. En rappelant que euh, depuis que la communication mécanique, on va dire, existe... En fait, il y a eu une tendance à voir se rapprocher le média de l'usager. Donc, un rapprochement aussi bien physique que euh, psychologique, on va dire. Alors, effectivement, quand on regarde l'histoire des moyens de communication... On va dire que le premier moyen de communication non vocale, c'était, on va dire, le pigeon voyageur. J'écris un message sur un petit bout de papier que je confie à un pigeon en espérant que le pigeon ne se fasse pas croquer sur le chemin. Après, il y a eu la malposte, hein, donc euh, une transmission par force animale. Après, il y a eu le télégraphe. D'abord, les sémaphores. Après, le télégraphe, etc. Et donc, petit à petit, on voit la distance physique se euh, réduire entre l'usager et le média. Et... Si bien qu'au moment de l'arrivée du téléphone, donc au début du XXe siècle, dans les maisons, certaines personnes, se drapant dans une fausse dignité, ne... Donc, ils n'acceptaient pas d'être sonnés comme un serviteur par le téléphone. Donc, ils ne voulaient pas du téléphone dans leur maison. Donc, ils ne voulaient pas voir le média rentrer dans leur maison. Après, le téléphone est rentré dans les mœurs. Après, il y a eu le Radiocom 2000, le premier téléphone qu'on pouvait embarquer avec nous, qui était quand même un bloc de 5, 6 kilos, 4, 5 kilos, qui valait extrêmement cher et qui ne transportait que la voix. Mais c'était le premier téléphone portable. Et après, il y a eu le GSM et les smartphones et euh, on en arrive maintenant à des objets qui sont de plus en plus proches de nous. Et là, on parle maintenant du plan psychologique. C'est-à-dire que les individus ont de plus en plus de mal, et moi le premier, hein, à vivre non connecté. C'est ce qu'on appelle, de manière un peu... C'est un néologisme C'est la, la nomophobie, no mobile phone phobia Donc, la nomophobie, c'est la peur de la distance entre mon média et moi-même. On est vraiment dans la confirmation que, petit à petit, il y a cette distance et physique et psychologique qui est en train de se réduire. L'étape suivante, effectivement, c'est... Euh, de ne plus avoir d'objet physique à la main, mais un objet qui soit de plus en plus proche. On voit euh, les masques d'immersion d'Apple ou de Microsoft ou d'autres. Hein. On sent encore des euh, objets on va dire assez, assez maladroits. On ne se voit pas se balader dans la, dans la rue avec un... Euh, un Apple Vision sur la tête, mais il faut pas se leurrer. Comme je disais, pareil pour les algorithmes, les masques d'immersion ne sont qu'une brique du chemin qui est en train de se construire. Il y a de fortes chances que dans les mois et les années qui viennent, on voit ces objets devenir de plus en plus légers, de plus en plus discrets. Et peut-être que ça finira par n'être qu'une paire de lunettes qu'on portera... Euh, et qui remettra d'ailleurs l'objet lunette peut-être à la mode et bah, peut-être que ça va devenir l'objet à la mode extraordinaire. Pourquoi Parce que ben bah, la téléphonie se fera là, là dedans. Et donc là, on voit bien que la distance physique et psychologique entre moi et le média est de... là. On est, on est au contact de la peau. Hein. C'est, c'est quasi sensuel avec le son qui passera peut-être en résonance osseuse hein, puisqu'il suffirait que les branches Envoie le, le son sur le rocher et on entendrait très bien. Voilà, donc il euh, n'y aurait pas de problème. L'étape suivante étant l'implantation de prothèses biomécaniques dans le corps. Et c'est là où on touche à la médecine et c'est là où on touche au serment d'Hippocrate. Quand on aborde ça, il y a un mélange entre la téléphonie, donc le smartphone et l'intelligence artificielle et les, et les algorithmes. Parce qu'il va falloir ces algorithmes extrêmement puissants pour créer l'interface entre l'objet informatique et Ma biologie. Il faut cette capacité d'adaptation que seul l'IA peut produire pour qu'un signal numérique soit accessible à ma biologie et que ce que j'aimais en tant qu'être biologique soit compréhensible par un système numérique. On a deux exemples aujourd'hui qui sont extraordinaires et qui montrent bien toute la puissance et tout le potentiel de soins et d'amélioration pour des personnes handicapées que l'IA pourrait apporter. Il y a d'une part, c'est en Suisse, avec un laboratoire en collaboration avec un laboratoire français, un, ça a été présenté cet été, je crois, un homme qui avait euh, la colonne vertébrale sectionnée. Des chercheurs ont fait un pont numérique entre la partie haute connectée avec le cerveau et la partie basse qui était déconnectée du reste du euh, système nerveux. Et donc, il fallait un pont numérique, donc il fallait... Les signaux neurologiques arrivent dans la colonne vertébrale. Il faut une IA qui interprète le signal neurologique pour en faire un signal numérique qui est transmis à la partie basse de la moelle et épinière où, à nouveau, on transforme le signal numérique en signal analogique. Mais ce pont effectué, ça permettait à la personne d'à nouveau contrôler ses jambes. Donc là, on a bien un exemple où l'IA montre bien dans la notion de collaboration, dans la notion d'augmentation, ce que peut faire pour des personnes déficientes, soit de manière congénitale, soit accidentelle, ce que l'IA peut apporter d'amélioration pour un être humain. Donc cet homme, les images qui sont montrées, on voit très bien qu'il faut qu'il réapprenne, c'est-à-dire qu'il faut que son cerveau réapprenne les bons signaux à envoyer pour à nouveau commenter ses, ses gens, mais il y a un fort potentiel. L'autre exemple, c'est l'exemple de cette, euh, cette Américaine qui s'appelle Anne. Elle bénéficie des travaux de l'Université de Californie. Donc, elle est victime depuis cinq ans d'un Lock-in Syndrome. Donc, c'est ce, cet accident cérébral qui enferme les personnes dans, dans leur corps. C'est-à-dire qu'elles sont tout à fait conscientes, qu'elles n'ont plus aucune capacité à communiquer avec leur environnement. Et donc, cette femme, on lui a greffé, on lui a mis des électrodes dans le crâne. Ces électrodes sont branchées à une intelligence artificielle qui, interprétant ces signaux cérébraux, les transforme en parole et elle peut à nouveau parler avec son entourage. Donc là, à nouveau, on a la preuve que l'IA est un outil extraordinaire. Mais, mais, dans tout ce que je viens de dire, on est dans l'ordre du soin. C'est-à-dire qu'on a l'IA qui est au service d'une déficience acquise ou innée. Donc, parallèlement à ça, on a le héros ou le clown de la modernité qui s'appelle Elon Musk qui est en train de préparer, lui, un, on va dire, un next step. Et son next step, c'est quoi Bah, ben, C'est Neuralink. Neuralink, c'est quoi ben, C'est apporter à tout à chacun, déficient ou non, et surtout pour les bien portants, les bien portants riches, des capacités augmentées par une interface biomécanique, neurologique. Et donc, il y a les premiers tests qui sont en train d'être faits, où une première personne, après avoir fait des tests sur les animaux, on parle de plus de 2000 animaux qui seraient morts dans les laboratoires de Neuralink. Le temps de mettre au point leur euh, interface. Il y a un premier test humain qui a, qui a été autorisé par les autorités médicales américaines et qui permettrait à une personne de piloter une souris par la pensée. C'est exactement ce que fait Anne, qui, elle, peut parler. Là, c'est pour piloter un objet informatique. Là, on se rend bien compte que si pour Anne, c'était extraordinaire de lui apporter cette compétence par l'IA de pouvoir à nouveau parler avec son mari, avec les soignants, etc., ses enfants, pour une personne qui est bien euh, portante, on a quitté la, le domaine du soin pour entrer dans le domaine du confort, du ludisme, hein, ce qui est ludique. Mais on a bien passé un cap. Et donc, pourquoi est-ce que j'avais parlé du serment euh, d'Hippocrate C'est que en France, donc, le corps médical est tenu par un engagement dans le serment d'Hippocrate qui est souvent résumé par l'adage latin qui dit « primum non nocere". en premier lieu, ne pas nuire. Ce qui sous-entend que là, tout acte médical est là pour réparer ou pour améliorer une situation euh, qui est déficiente. Et il faudrait aussi que les choses, elles soient, elles soient réversibles. Elles ne le sont pas toujours, mais quand c'est possible, on va essayer de faire que ce soit du réversible. Dans le cas d'une personne, moi, en possession de l'ensemble de mes moyens. En France, le corps médical, il va dire quoi quand je vais lui demander de m'implanter une extension euh, biomécanique, etc. Bah là, le corps médical en France, au moins, hein, je parle de la France, bah, va devoir peut-être adapter le serment euh, d'Hippocrate. Je pose une question, en tout cas si les étapes suivantes pourraient être des euh, implants sur le nerf optique pour rajouter une visée haute directement sur la vue. On pourrait très bien imaginer euh, des améliorations au niveau euh, des membres, etc. Enfin, après, la science-fiction, je pense qu'elle est là pour nous montrer suffisamment de toutes les folies qui seraient accessibles. Et en tout cas, si euh, l'Europe et la France, euh, pour des raisons éthiques, restent dans leur position à dire bah « non, on ne va pas toucher au corps pour telle et telle raison, on pourrait très bien voir se développer un tourisme de l'augmentation où euh, des gens euh, euh, vont dans des pays qui autorisent ce genre euh, d'opérations. Ça posera après coup euh, la question de euh, ben, si la personne tombe malade ou s'il y a une déficience, s'il y a un problème d'hémorragie, je ne sais quoi, hein, qui prend ça en charge Est-ce que c'est la sécurité sociale française qui va prendre en charge Alors que c'était une conséquence d'une opération qui ne rentrait pas dans le cadre de ce que euh, le droit français va encadrer. Voilà, ça pose des tas de questions et c'est exactement le genre de questions qui sont posées aujourd'hui sur la procréation où le droit français a dû légiférer a posteriori. C'est qu'une fois que une certaine population est née euh, de PMA ou de je ne sais quoi, eh bien, il a bien fallu qu'on adapte le droit français parce qu'on ne pouvait pas laisser être des centaines, voire des milliers d'enfants être hors cadre de la loi. Peut-être que dans 20-30 ans, quand il y aura de plus en plus de personnes qui seront équipées de ces systèmes, il faudra peut-être adapter le euh, droit français. Mais ça, après. Ça, c'est juste sur le corps médical, mais après, on pourrait parler
1: sur le plan social. Qu'est-ce que ça veut dire Il est probable que même l'éducation subisse des mutations. Imaginons que dans le futur, il y ait l'apprentissage par l'IA, par exemple. Alors, il est évident qu'on va passer
0: par des apprentissages par euh, l'IA. Ça existe déjà en Chine où les petits Chinois apprennent l'anglais avec une IA. À nouveau, on se retrouve sur la position de se dire qu'est-ce qu'on fait de ces algorithmes. Est-ce qu'ils sont là en concurrence avec les compétences pédagogiques d'un enseignant, ou est-ce qu'ils viennent compléter ce que l'enseignant peut apporter. Dans le cas de l'éducation, il y a sûrement à imaginer, et je pense que déjà c'est en train d'être imaginé, des tas d'outils qu'on pourrait développer où l'IA permet d'adapter au mieux des compétences et des attentes de chaque élève les enseignements. À l'annonce près que, sur un plan social, l'école est un lieu d'intégration, est un lieu d'apprentissage du corps social c'est-à-dire que j'ai beau être différent de l'autre, eh bien, je participe à quelque chose qui est communautaire. Et donc, en petite classe, on va travailler ensemble, on va faire ensemble des, des colliers de perles et des euh, gommettes. Et puis, bah, on va peut-être les faire à deux ou trois, etc. Et donc, il y a cette notion de la collectivité qui va servir au moment de la vie adulte. Bah, si j'ai appris à vivre dans la notion de communauté, eh ben, je, je m'intégrerai mieux dans la société civile. Donc là, il y a un gros travail de réflexion à faire à travers de cette hyper-personnalisation que va pouvoir permettre l'intelligence artificielle, c'est de voir l'archipélisation de la société décrite par euh, Jérôme Fourquet passer de la société et des territoires jusqu'à l'individu. C'est-à-dire qu'on va avoir une, une archipélisation qui redescend jusqu'à l'échelle de euh, l'individu. Et donc, avec un risque, c'est de la perte de euh, la notion de corps social, la notion de nation, non pas dans le sens de... La patrie, mais dans, le, mais dans le sens de la communauté de destin. Faire nation, c'est être convaincu qu'on partage un destin commun et que eh bien chacun va participer à sa manière à la construction de ce euh, destin. Un des travers donc de l'intelligence artificielle, ou, ou on va dire de lhyper personnalisation que va permettre ces outils artificiels, ces outils informatiques, c'est effectivement cette euh, archipélisation où bah, je serai de plus en plus dans mon archipel... Euh, Avare de ce que je pourrais avoir comme adaptation, comme outils qui me sont propres et moins convaincu de la nécessité du corps social et euh, collectif.
1: Vous me disiez que le futur des télécoms est fermement lié au développement de l'IA. Alors déjà, on
0: voit très bien que euh, si on prend l'histoire de la téléphonie mobile, depuis le Radiocom 2000 jusqu'au smartphone, la fonction première qui était le transport de la voix s'est vue augmenter d'un ensemble d'éléments. Le premier élément qui a été ajouté, ça a été le texte. C'est l'invention du SMS hein, en 80, dans les années 90, fin, fin 80 début 90. Donc parallèlement au transport de la voix, on a transporté du, euh, du texte. Le SMS est l'ancêtre de tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il a fallu que le SMS existe pour que euh, on imagine toute la puissance qui allait pouvoir euh, y avoir euh, derrière. C'est-à-dire que et donc depuis euh, une trentaine d'années. En fait, on voit que, autour de l'objet téléphone, téléphone euh, mobile, sont en train de s'agréger tout un ensemble de euh, euh, d'autres fonctions annexes à la seule communication. Le texte, les réseaux sociaux, la connaissance, euh, le jeu et encore plein plein d'autres choses, mon rapport à ma banque, le, euh, le commerce en ligne, etc. etc. Donc, ce qui fait que le téléphone mobile, le smartphone est en train de devenir une centrale, ça devient ma porte d'entrée vers les mondes numériques. Avec la difficulté c'est que chaque marque développant ses propres interfaces, etc., en fait, l'individu est en permanence en nécessité de s'adapter à des outils. Donc, quand j'arrive sur un truc, je me dis, alors, alors comment ça marche Comment je crée un truc Comment je modifie Comment, comment, comment Donc, il y a tout ce travail. L'étape suivante, si on parle juste des fonctions, ça va être, comme je disais, le smartphone devenant la porte d'entrée vers les mondes numériques. La porte d'entrée, c'est peut-être que le smartphone va aussi va me servir de clé pour entrer vers ce que pourront être un jour les métavers. La problématique de l'interface, c'est que c'est l'humain qui s'adapte à la machine. Alors que ça devrait être le contraire. Ça devrait être la machine qui, qui s'adapte à l'humain. Pour éviter le stress de l'adaptation, la fatigue de l'adaptation, qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, certaines personnes abandonnent les smartphones pour revenir vers les clamshells, juste avec des, des touches, juste avec la fonction seule de la communication, texte, SMS et voix. C'est pour ça que je dis que l'avenir de la téléphonie mobile en tant que possible, potentiel clé d'entrée vers les mondes euh, numériques, passera par l'intelligence artificielle, parce qu'il n'y a que l'IA, les algorithmes génératifs, qui vont pouvoir générer des interfaces
1: qui s'adaptent en permanence à chaque individu. Donc, le smartphone oui. peut être une clé pour aller dans le métaverse dans le futur. Alors, voilà. Mon smartphone me
0: permet aujourd'hui d'avoir accès à des tas de choses, etc. Et on a vu l'échec des métavers voulus par Zuckerberg en 2023. Ça a été assez frappant de voir comment tous les efforts qui avaient été déployés par Meta pour promouvoir le métavers et dans la même temps est apparu OpenAI avec son chat GPT et l'un a renversé l'autre. Peut-être que les promoteurs du métavers ont oublié que c'est bien beau de proposer une fonctionnalité, mais parce que l'humain est un être biologique, ils ont peut-être oublié que, et puis en plus c'est un, un animal qu'il qui, qui faut séduire, ils ont peut-être oublié que pour que les gens se prêtent à aller dans les métavers, il fallait leur fournir des interfaces fluides. Quand on regarde les premières versions du métavers de Zuckerberg, et il a été suffisamment euh, moqué par le manque d'esthétisme et le, et le manque d'attrait que proposaient les premières versions de son métavers, c'était rugueux, c'était pas très très joli. Donc les gens se sont détournés de cet objet. Par contre, quand on en arrivera à fournir des interfaces adaptatives qui fait que l'interface comprendra ce que mon intention est et m'offrira l'interface qui correspond à ma sensibilité, à ce moment-là, je pourrai mieux rentrer facilement dans les métavers. Sachant que les métavers existent déjà au plan professionnel, le métavers est quelque chose qui est indispensable dans l'industrie, dans l'aéronautique, dans la voiture, avec ce qu'on appelle les doubles numériques. Et ces doubles numériques sont des métavers, mais professionnels. Donc là, on parle bien de deux choses différentes, la fonction professionnelle qui existe déjà, qui est opérationnelle et le métavers grand public, dont le fantasme pourrait être le film Ready Player One de Spielberg.
1: Maintenant, imaginons que le métaverse à l'aide de l'IA devienne ludique et soit adopté par tous dans le futur. Au début des années 2000, divers gouvernements s'étaient
0: posés la question de la fracture numérique. C'est-à-dire qu'il fallait apporter à toutes et tous les moyens de connaissance et de pratique de l'objet et des fonctions numériques et que personne ne reste en, en arrière. Si on imagine qu'effectivement les métaverses euh, euh, se généralisent, donc on va rentrer dans la concurrence virtuelle versus réelle. Peut-être qu'il faudra organiser des stages où on va inviter les gens à réapprendre à marcher pieds nus dans l'herbe, à reprendre un livre, à reprendre un crayon et un papier pour dessiner sur un bout de papier, parce qu'ils pourraient, dans un avenir un petit peu lointain, je, je l'entends. Hein, euh, on pourrait imaginer mais que les gens perdent l'usage, la pratique analogique des gestes parce que trop immergés dans les mondes virtuels. Et donc, on se rend compte encore une fois qu'on arriverait à une archipélisation, mais encore à un autre degré, où les individus s'enfermant dans des mondes euh, non tangibles au détriment de la construction de la société tangible. Je suis ni pour ni contre tous ces... Euh, et je suis plus un geek, donc je suis le premier à, à être passionné et à m'intéresser à, à ce genre de choses. La seule obligation, à mon sens, que chacun d'entre nous doit avoir, que l'on soit individu, que l'on soit institution ou entreprise, etc., c'est la fonction, c'est de se rappeler que tous ces objets ne sont que des outils. Un outil en tant que tel n'est ni bon ni, ni mauvais il n'y a pas de morale, il n'y a pas de notion morale dans un outil. Par contre, la notion morale, elle n'arrive que dans la main qui tient l'outil. Et derrière la main, il y a une intention humaine. Donc c'est bien l'intention qu'il y a dans l'usage que je fais de mon outil qui va y avoir une notion éthique. Prenons le cas de la fourchette. La fourchette, elle peut aussi me servir à me nourrir qu'à blesser quelqu'un. C'est bien l'intention qu'il y a dans la main qui tient la fourchette qui va y avoir, soit quelque chose de bénéfique, me nourrir ou nourrir mon enfant ou quelque chose de mal qui bah, parce que je vais blesser je vais tuer avec cet objet pour l'outil informatique c'est exactement pareil et en fait tout l'enjeu c'est de ramener l'outil numérique doté de capacités d'apprentissage génératif qu'on appelle à tort intelligence artificielle je préfère m'appeler parler d'algorithme hein, comme ça c'est on met les choses à leur place de bien rappeler que ces outils, ils sont au service de l'humanité et ils seront bénéfiques si on a des intentions qui sont bénéfiques. Ils le seront moins si on a des
1: intentions qui sont moins louables. Il faut remettre de l'éthique dans l'usage de ces outils. Par rapport à cela, la morale, on peut la définir selon Aristote, Kant ou plein d'autres philosophes. On se rend compte aujourd'hui qu'il est important pour l'humanité de faire la distinction entre le bien et le mal. On peut effectivement aborder la notion éthique par
0: la dualité bien ou mal. On peut aussi l'aborder, la notion éthique, au travers du projet que porte une, une communauté. Pour qu'il y ait communauté, il faut qu'il y ait des individus qui aient la conscience de faire partie d'une communauté et que l'ensemble de cette communauté se mette d'accord sur un projet, sur une direction vers laquelle aller. Et donc, ce projet communautaire doit à la fois apporter la pérennité de la communauté sans la scléroser et le bien-être des membres de cette communauté. On en revient au risque lié à l'archipelisation d'une société, c'est-à-dire que bah, si on perd la notion de communauté, si on perd la notion de nation dans le sens de communauté de destin, on va arriver à simplement une addition d'antagonisme et ça va être très difficile de maintenir la cohésion de ce corps social. Cohésion dont on a besoin parce que pour que une nation fonctionne, il faut tout un ensemble de fonctions portées par différents organes que sont les fonctions réglementées ou législatives, les fonctions de santé, les fonctions d'éducation, les fonctions économiques et industrielles qui sont tous des organes au service du euh, corps social. Une des grandes difficultés du temps moderne, c'est que euh, beaucoup de pays, Alors, je vais parler que de la France, je ne connais moi que bien que la France, on peut élargir à l'Europe c'est qu'on a perdu, on va dire, les grands idéaux qui pouvaient être en filigrane de nos euh, sociétés. Au cours du XXe siècle, en France, les religions ont perdu leur statut de trame hein, du euh, tissu social. Les grandes idéologies, euh, que ce soit le capitalisme ou le communisme, ont elles aussi touché leurs propres limites et sont arrivées à être critiquables. Bilan de trucs, on arrive au XXIe euh, siècle. Bien entendu, maintenant, le 21e siècle, hein, on, est, on est presque au quart du euh, siècle dans une situation où on ne croit plus en rien, où on n'a plus de projet commun et on n'a pas réussi en plus à faire de l'écologie un projet commun, puisque l'écologie est devenue politique et donc elle est devenue partisane, alors que l'écologie aurait pu être quelque chose qui soit au-dessus, qui survole, qui surplombe n'importe quelle politique de gauche comme de droite. Elle s'est mise les pieds, il fallait peut-être le faire, elle s'est mise les pieds dans le bourbier. Bilan du truc, et ben comme elle est devenue partisane, elle n'arrive plus à contrôler et à devenir un idéal autour duquel on aurait pu agréger les bonne volonté, de toutes les sensibilités. On pourrait parler aussi de l'Europe L'Europe, la communauté européenne, a peut-être aussi loupé un coche. Elle aurait pu devenir une grande idée de, de construction. Et elle est devenue pareille, elle est devenue partisane. Elle est pire que ça, elle est, elle est devenue technocratique, c'est ce qu'on me reproche. Au point que les gens qui bénéficient de cette Europe ne voient même plus quels peuvent être les intérêts à faire partie de cette communauté. On l'a bien vu avec le Royaume-Uni qui a fait le choix de quitter l'Europe et qui peut-être aujourd'hui commence à regretter cette politique. Après la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle et les quelques dirigeants qui euh, l'ont euh, succédé bénéficiaient de l'aura de la reconstruction. C'était extraordinaire, voilà, il fallait reconstruire le pays. Donc il y avait cette, cet élan. Maintenant, après 70 ans, 80 ans de paix, sachant qu'il n'y a plus de confiance dans la religion, il n'y a plus de confiance dans les idées politiques, etc., ben, on construit le corps social. Sur quelle idée Sur quel concept alors peut-être que là, il y a quelque chose qui est à réimaginer. Sinon, on se laisse piloter par des déterminismes qui nous sont extérieurs, par des déterminismes mercantiles, par des déterminismes technologiques. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Toute la discussion qu'on a depuis le début, qu'est-ce que la téléphonie, qu'est-ce que l'IA, les prothèses biomécaniques, machin, chose, etc. C'est ça qui est en train de créer le tissu, la trame sur laquelle est en train de se construire la société de demain. C'est pas quelque chose de transcendant, pas dans le sens religieux, mais dans le sens qui dépasse les contingences matérielles, ce sont des déterminismes extérieurs. Et d'autant plus peut-être embêtants sans dire que ce soit dangereux, que ce sont souvent portés. toutes ces idées sont portées par des multinationales qui, parce qu'elles doivent occuper le marché, sinon la concurrence va le faire, prélèvent une partie de la richesse des territoires, alors que l'économie, l'intérêt de l'économie, c'est de voir circuler la richesse dans un territoire. Et quand un acteur devient très important sur ce territoire, mais que ce soit un, un acteur qui est transnational, eh bien, on voit, on a une hémorragie de la richesse qui aurait dû rester dans le territoire et circuler entre les différents acteurs.
1: Donc, donc je dirais œuvrer pour l'humanité plutôt que pour le
0: moi. Moi, j'invite, quand dans mes conférences, j'invite les gens à se poser toutes ces questions et à dire, mais quel est mon projet et comment le partager et comment reconstruire un projet qui dépasse les seuls intérêts individuels pour devenir quelque chose qui soit communautaire. Je donne des cours à la fac et à chaque fin des cours que je donne, je, je leur dis, ils ont 22, 24 ans, 26 ans, l'enjeu, votre enjeu, il est à la fois ontologique, c'est qu'est-ce qu'être humain au 21e siècle, sachant qu'il n'y a plus, à cause de l'archipelisation, à cause de la destruction de toutes les grandes idées, ben, il n'y a plus d'ontologie, ben, on sait plus que c'est qu'être humain, d'autant plus que l'humain, la notion d'humain est concurrencée à la fois par l'émergence des consciences non humaines, l'antispécisme en est un très bon exemple, où, bah ben non, euh, ces gens ont la conviction, voilà, que l'humain n'est rien d'autre l'humain est à la fois attaqué par sa gauche, par donc les une éthique antispéciste et attaqué par sa droite par l'IA, où tout d'un coup, on utilise le mot d'intelligence artificielle, alors que ce ne sont que des algorithmes. On nous parle d'intelligence d'abord étroite, un jour généraliste, et puis peut-être dans une perspective encore plus lointaine de super-intelligence, et donc la conscience n'est plus l'apanage de l'humain, parce qu'il pourrait y avoir des, des consciences non-humaines non et des consciences artificielles. Donc là, il y a une il y a une question de, d'ontologie. C'est quoi être humain? Et le deuxième enjeu que je leur dis, voilà, c'est de reconstruire la, la notion de nation dans le sens de communauté de destin. Faire corps ensemble sur un territoire pour essayer de construire quelque chose qui dépasse la somme des individus pour faire quelque chose de plus grand. Toutes les grandes idées, elles, elles se sont appuyées sur cette, sur cette notion que l'humanité est quelque chose qui dépasse chaque individu. D'ailleurs, c'est assez rigolo, hein Prenez dans la science-fiction. Il y a un auteur qui s'appelle Isaac Asimov qui a créé les trois lois de la robotique. Les trois lois de la robotique parlent de la relation entre l'humain et l'objet robotique. Donc, où l'objet robotique doit obéir à l'humain. L'objet robotique ne doit pas blesser l'humain. L'objet robotique doit obéir aux humains, etc. etc. Je, je vous laisse aller voir les euh, trois lois parce que ce, ce, ça serait trop long. Mais ce qui est super intéressant, c'est que écrivant ces romans, Isaac Asimov en est arrivé à une situation où il s'est aperçu que de ne parler que de l'individu, c'est plus suffisant. Dans un esprit éthique, il a dû créer une loi zéro qui parle non plus d'humain, mais d'humanité. Donc, où il fallait, pour que ces lois restent vraies, ces trois lois restent vraies, il fallait d'abord dire que la robotique ne devait pas entraver l'humanité. Et à ce moment-là, on peut passer à l'individu. Donc, il fallait d'abord définir la relation entre la robotique et la totalité, l'humanité, pour après parler de la relation d'individus à objets. Et en fait, et c'est bien pour ça que moi je parle donc de la question ontologique, euh, c'est bien la preuve qu'il faut bien se remettre d'accord ensemble sur un destin commun et lutter contre l'archipelisation, sinon on va tomber dans les déterminismes mercantiles où on va nous vendre des objets, des objets, des objets et d'en petit à petit nous enfermer dans nos îlots, qu'on aura un peu choisi, mais finalement pas beaucoup, et qu'on perdra la notion de lien communautaire. La communauté, elle commence d'abord à l'échelle de la famille, après ce sont les amis, après ce sont le tissu associatif, c'est l'école, c'est dans tous ces éléments, ces cercles concentriques qui font nation dans le sens de communauté de euh, destin et qui construisent l'humanité. Il y a une notion qui est, enfin, qui est assez intéressante, c'est-à-dire que les productions de l'humanité sont le miroir de l'humanité. Quand un artiste produit une œuvre... Cette œuvre est l'expression que l'artiste perçoit de l'instant, de la société, de l'humanité, telle que sa sensibilité lui fait percevoir et il va en produire un objet. Ça peut être un roman, ça peut être une peinture, ça peut être une danse, etc. Mais c'est bien le miroir de ce que nous sommes en tant que communauté qui est produit par l'artiste. C'est pareil pour l'industrie. Nos productions sont le miroir de notre humanité. Donc, si on veut savoir comment est-ce que va l'humanité, en eh regardant regardons qu'est-ce qu'on produit comme objet, est-ce que ce sont des objets qui sont au service de la communauté ou des objets qui sont au service de l'individu Est-ce que ce sont des objets qui sont au service de l'amélioration du lien, de la relation, du bien-être Ou est-ce que ce sont des objets qui sont au service du loisir, du confort, etc. Voilà. Et c'est ça que je trouve qu'il y a d'intéressant. Revenons à la science-fiction. Comment la science-fiction imagine le futur Prenez un documentaire un docu-fiction qui s'appelle « De 2075, l'état change. Donc, il date de 2009, 2010, euh, et en fait, qu'est-ce qu'il fait Il propose la figuration du monde tel que le rapport du GIEC le présentait en 2009. C'est-à-dire qu'à partir du rapport du GIEC, ils ont extrapolé, en se servant donc du rapport du GIEC de 2009 comme postulat de base, et ils ont extrapolé le monde tel qu'il pourrait être en 2075. Euh, donc on en arrive à euh, une région de Bordeaux qui ne peut plus produire du vin, donc qui se met à produire des agrumes et des dattes, etc. On se met à avoir une migration euh, d'Afrique vers l'Europe qui est contrainte avec la frontière de l'Europe qui est déportée des côtes européennes vers les côtes nord-africaines. Donc le tri des migrants se fait entre euh, le, le Maroc et puis l'Égypte, avec une grande barrière qui a été construite. On est dans un monde où le niveau de l'eau ne cesse de monter, où on cherche tant bien que mal les derniers euh, spécimens de telle ou telle espèce, etc. Un monde où, euh, dans les rues de Paris, sont tendues des tentures pour essayer de créer de l'ombre tellement il fait chaud. Euh, la science-fiction le fait très bien. Prenez un autre film comme « Geostorm. Donc, si 2075 est un film, on va dire, réaliste sur des bases scientifiques du GIEC, Geostorm, lui, c'est un film qui est technocentré. Lui, il fait le pari de dire non, finalement, on a tous les moyens, hein, on ne va pas changer nos modes de vie. Par contre, on a tous les moyens technologiques de contraindre le climat pour ne pas changer nos modes de vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait on, on développe un système énormissime en orbite et on contrôle le climat depuis l'orbite, etc., etc. Mais si ce n'est que bah, n'importe quel système technologique, bah, il a ses failles. Quand ça marche
1: plus, ben
0: bah, le système a tendance à se rééquilibrer. Et en se rééquilibrant, on sait très bien qu'un système qu'on a contraint, prenez un euh, pendule, je contrains mon système à une position, plus elle est extrême en fonction de la nécessité. Si tout d'un coup, ce qui maintenait mon pendule dans cette position lâche, bah, j'ai le poids de mon pendule qui va osciller. Et c'est exactement ce qui se passe dans le film, où le système contraint tout d'un coup est relâché et donc on a à nouveau des manifestations climatiques terribles, etc. Donc on construit une machine encore plus grosse, encore plus folle. Donc la science-fiction nous montre déjà ce que pourrait être le monde à venir. Tout l'intérêt, et c'est là où on en revient à les productions humaines sur le miroir de l'humanité, tout l'intérêt de ces productions, c'est de pas les considérer comme du divertissement, mais bien comme des objets à penser, comme des objets... Qui nous permettent de comprendre les conséquences des actes que l'on pose. La société de consommation essaie de dire aux consommateurs consommez, consommez, ne vous posez pas de questions, on s'occupe de tout, mais consommez. La position éthique de l'humanité et de l'individu, c'est de se dire n'importe quel acte a une conséquence. Cause conséquence, action réaction, et même infime. Chaque individu doit reprendre la conscience de la puissance de ses actes. Et à ce moment-là, la somme de toutes ces petites choses feront quelque chose. Mais si chacun reste dans la position du consumérisme, eh ben là par contre, on n'ira pas vers tel ou tel avenir, on ira vers tel ou tel autre. Il y a un très bon exemple, le speed fashion, Chine. On a beau dire aux gens, ah, c'est pas bien, euh, au lieu d'acheter des euh, objets de mode qui vont avoir une durée de vie de quelques jours ou de quelques semaines, prenez des choses qui durent un peu plus longtemps, etc., etc. Cet été, il y a une boutique euh, éphémère qui s'est ouverte sur Paris, Chine. Il y a eu trois heures de queue, trois heures de queue pour acheter des trucs dont on sait que la durée de vie, elle n'est que de quelques semaines. Mais les gens sont tellement pris dans leur consumérisme qu'ils ne voient même plus l'aberration de ce qu'on les incite à faire. Alors que euh, on pourrait se dire, bah, finalement, oui, euh, quel est l'impact de mon action, de mon choix Il y a deux pouvoirs. Chaque individu a deux pouvoirs. Il a le pouvoir d'achat et le pouvoir du vote. Et dans les deux cas, il faut bien entendre le mot pouvoir. Dans pouvoir d'achat, il ne faut pas entendre que achat, il faut bien entendre pouvoir d'achat. Pouvoir du vote. Quand McDonald's s'est mis à faire des, à mettre euh, des salades vertes et à faire du bio dans ses magasins, c'était pas pour la santé de ses clients. C'est qu'ils avaient peur que les clients aillent voir ailleurs. Donc, soit on dit que c'est du greenwashing, soit on se dit de manière beaucoup plus pragmatique, bah, tiens, on a gagné ça. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que toutes ces grandes entreprises sont comme des géants au pied d'argile. Ils ont qu'une frousse, c'est que la, leur clientèle reprenne conscience de la puissance de leur pouvoir d'achat. Il suffit, on le sait très bien en marketing, il suffit d'une vaguelette qu'on appelle l'effet le, euh, papillon, qui suffit un comportement qu'on peut considérer comme minime pour devenir un grand mouvement. Et je suis convaincu de ce genre de choses. Soit effectivement, bah, c'est le marketing qui maîtrise ces baguettes et donc elles vont essayer de nous influencer à toujours faire. Soit on prend conscience à nouveau de la capacité d'action, de réaction de nos actions. Et à ce moment-là, on va pouvoir influencer les choses. Et c'est pas de la culpabilisation, bien, bien au contraire. Hein. C'est vraiment de se dire, par nos choix, on peut faire bouger les choses et il faut sortir du simple consumérisme. Donc, pour résumer, prise de conscience, puis action. Bien sûr, bien sûr, oui. oui. Alors, ça peut être une crise, hein, la prise de... Euh conscience. C'est un choc. Hein Alors, quand tout d'un coup, euh, on réalise qu'on a été plus ou moins manipulé, ou en tout cas conformé par la société, euh, saudé, euh, comme je le disais, sous des influences externes, sous des euh, déterminismes euh, externes, tout d'un ouais. coup réaliser ça, ça peut faire bizarre. Ça peut être un choc. Mais le plus important, c'est de reprendre en main son humanité et à ce moment-là, de mettre son humanité au service de la collectivité et de l'humanité dans... Euh, son ensemble. après bon ce que je dis sont des grandes phrases on est bien d'accord on peut me dire mais correctement on l'a on l'a perdu il est euh, il, il il est hors sol si ce n'est que il y a des hommes et des femmes dans les années 60 70 qu'on disait hippie qui parlaient parlait de bio qui parlait de de pollution Alors ça a bien donné quelques trucs il y a eu le rapport Midos, il y a eu quelques romanciers hein Franck Herbert avec Dune et puis un autre Philippe K avec Blade Runner oh, mais bon c'était des euh, illuminés eh bien, ces illuminés, ces hommes et ces femmes qui disaient qu'il fallait manger bio, qui machin, qui, bah ouais, euh, euh, attention à ci, etc., eh bien, c'est devenu maintenant le cœur même de la prise de conscience de nos sociétés. Ils étaient une infime partie de la population qui était dans l'ivresse du consumérisme. Et aujourd'hui, bah, tout ce qui avait été intuité, tout ce qui avait été perçu par ces communautés qui étaient considérées comme marginales, sont devenus le cœur de... Nos réflexions. Prenez un roman comme Ecotopia d'Ernest Kallenbach, 1975. Le mec, qu'est-ce qu'il décrit Il décrit la première visite d'un journaliste dans un État qui s'est construit sur la sécession de trois États américains. Depuis 20 ans, aucun Américain n'est allé voir en Ecotopia ce qui se passe. Alors, il y a des moments où on, le, on lit le roman, on a l'impression d'être dans une plaquette gouvernementale de 2024. Or, c'est 1975 quand on parle de réparer, quand on parle de recyclage, d'énergie durable. Donc, dans les années 60-70, ils étaient considérés comme des marginaux et pourtant, ils sont au cœur de tout ce que nous devons prendre conscience pour construire autre chose. Et c'est ça, moi, que je trouve fascinant. Et c'est ça où la science-fiction est une source d'inspiration. Quand on prend la culture qui est à notre disposition, la culture de la science-fiction, par exemple, et qu'on l'observe avec la même attention que l'on peut le faire pour la culture dite classique bourgeoise, Victor Hugo, Rimbaud, Apollinaire, Shakespeare, etc., on s'aperçoit que ces textes sont une richesse mais extraordinaire et qui peuvent nous apporter des enseignements et nous permettre de prendre conscience de la puissance que l'on peut avoir en tant qu'individu. Alors que tout autour de nous nous entretient, surtout, mais ne hein, réfléchissez
1: pas. Consommez, mais ne réfléchissez pas. Merci Olivier. De rien. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager. A bientôt. Ciao, ciao. Bang, bang. Double Bang Company.